0: Bienvenidos al podcast de Total Energies. Acomódate y acompáñanos. La energía se reinventa. Total es ahora Total Energies. Bienvenidos a un nuevo podcast de Total Energies. En los últimos podcasts estamos hablando de la Blue porque es uno de los líquidos que más nos están haciendo hablar nuestros oyentes. Es un elemento muy importante para esos nuevos vehículos en diésel y que, bueno, antiguamente no existía. Entonces, la gente le llama la atención cuando renueva el coche y dice, ¿qué es eso de la Blue? Bueno, pues aquí estamos dando solución a cualquier duda que tengas sobre este líquido. En los podcasts de Total Energy. Y bueno, ya sabéis que la introducción del Blue es súper importante para bajar drásticamente las emisiones de nuestros motores modernos diésel. Combinado con el sistema SCR, ha podido conseguir que baje casi el 90% de las emisiones que tiene un diésel moderno, pero no solamente eso, es poder cumplir también la estricta norma Euro 6 esos motores diésel que sin este recurso no hubieran podido pasar por eso la Blue es tan importante y por eso estamos hablando tanto en AutoFM Fernando, ¿cómo han evolucionado los motores diésel y lo poco que emiten comparando con coches de hace diez, quince años?
1: absolutamente, es increíble lo que ha evolucionado por eso muchas veces eh, desde Autof nos da pena, ¿verdad? Que no se haya potenciado más el que esos diésel con 20, 15 años 10 años hayan ido saliendo del mercado con ayudas al achatarramiento, con ayudas a la compra de diésel modernos y no ahogando un poquito al, al mercado con el coche eléctrico que mucha gente todavía no llega pero bueno, ese es otro tema, vamos a hablar hoy de AdBlue, vamos a hablar de cómo trabaja el AdBlue, que es, eh, de todos estos consumibles que estamos hablando con los amigos de Total Energy, yo creo que es el último Llegar y es del que más eh, desconocemos. por eso hemos hecho varios podcasts con Carlos Belvis del Servicio Técnico de Total Energy para conocer a fondo el, el AdBlue. Eh, bienvenido de nuevo,
2: Carlos. Encantado de estar con vosotros otra vez. Bueno, ya estamos... me, me, siento como, me siento como de la familia. Claro, es de la familia, es de la familia de AutoFM de Onda Cero, claro que sí.
1: Absolutamente, la familia de Auto FM. Eh, hablaba en la presentación de este podcast, Antonio, de los eh, sistemas eh, SCR. ¿Cómo funcionan estos sistemas?
2: Bueno, un sistema SCR es el encargado de eliminar los óxidos de nitrógeno. Eh, ¿De dónde vienen estos óxidos de nitrógeno? Porque es que hablamos de óxidos de nitrógeno y resulta que no es el combustible el que los está formando. Nosotros estamos metiendo aire en la cámara de combustión y ese aire lleva nitrógeno. Lleva oxígeno, que es el, el, lo que nos va a ayudar a quemar el combustible, pero lleva también nitrógeno. Y el nitrógeno, cuando está a altas temperaturas y en presencia de, de oxígeno, si tenemos un exceso, un exceso de oxígeno dentro de la cámara de combustión, va a formar óxidos de nitrógeno. El problema de estos óxidos de nitrógeno es que son peligrosos para la salud. Y evidentemente dentro de una ciudad, con la concentración de coches que tenemos, pues había que hacer algo para eliminarlo. Y ahí fue donde aparecen los sistemas SCR. El sistema SCR lo que va a hacer simplemente es un catalizador que favorece que el amoníaco y los óxidos de nitrógeno reaccionen. ¿De dónde viene el amoníaco? El amoníaco viene de la urea que tenemos en el ABLU. Nosotros estamos tenemos una mezcla en el ablu de urea y, y de agua. ¿Qué es lo que conseguimos? Pues por la temperatura que tiene el tubo de escape, la urea se descompone en CO2 y amoníaco. Y lo que realmente nos importa es el amoníaco, porque con ese catalizador vamos a hacer reacciones de amoníaco con óxido de nitrógeno y vamos a obtener agua y nitrógeno. Y nitrógeno que ha entrado con el aire vuelve a salir por el otro lado, con lo cual la contaminación es cero o casi cero en óxidos de nitrógeno. Entonces, Este es el sistema. Eh, lo que nos interesa es meter amoníaco en estos sistemas y eso es quizás lo más difícil, porque podríamos haber utilizado gases de, de amoníaco se venden industrialmente, hay bombonas de, de amoníaco, lo que pasa es que ocuparían un gran espacio dentro del vehículo, por lo que se prefirió utilizar una mezcla eh, que es el de la urea con el agua y con las condiciones que en las que trabajamos dentro del tubo de escape podemos conseguir que se forme ese, ese nitrógeno y en el SCR donde está hay unas sales que van a producir, que es la reacción, se produzca a menores temperaturas de lo que se haría normalmente en la atmósfera, podemos conseguir que sean más rápidas y eso nos favorece pues el hecho al final de eliminar esos óxidos de nitrógeno. Con el resultado ese de que al final lo que vamos a tener por una parte es agua, dióxido de carbono y nitrógeno también. Con lo cual estamos contentísimos con ese sistema. Es caro, evidentemente. Porque catalizadores, ya sabes que no son baratos, llevan chales especiales que no se, no se encuentran fácilmente en la naturaleza y que a veces hay que sintetizar. Pero bueno, con eso lo que conseguimos es eliminar los óxidos de nitrógeno, que es el objetivo. Y todo eso controlado directamente por un sistema electrónico que va a ser el que, re, el que regule el flujo que se inyecta en función de la cantidad de aire que está entrando en la cámara de combustión. Con lo cual es un sistema relativamente sencillo, fácil que no nos va a ocupar un gran espacio, 25 litros en, el, en el, un depósito de AdBlue, cuando tendríamos igual que meter dos o tres bombonas de amoníaco en algunos casos, sobre todo en autobuses.
0: Entonces, ¿todos los coches diésel modernos llevan SCR? Los de gasolina no.
2: <risa> <risa> si te sirve, no, solo los diésel. Y va a depender mucho de si, si ese vehículo eh, está por encima de las emisiones de, de los máximos que te da la, el Euro 6. Evidentemente no todos los vehículos, los vehículos más pequeños, posiblemente más de uno pueda pasar sin tener SCR, pero la mayoría con el nivel de exigencia del Euro 6 actualmente va a llevarte un SCR montado directamente con su depósito, evidentemente su sistema de inyección y el catalizador SCR que normalmente va a ir detrás del DPF. Para, el, para eliminar con el DPF todas las carbonillas y que no te entren dentro del SCR, que te lo ensuciarían y harían una resistencia a la salida de los gases. Entonces, en principio, podríamos decir que casi todos lo van a llevar, el SCR, si no lo están llevando actualmente con la Euro 6.
1: Estás hablando de temas relacionados como con la contaminación. Con evitar la contaminación, las emisiones de motores diésel. Eh, hay otro sistema ¿no? anticontaminación, de los que hemos también hablado con vosotros, como son los filtros de partículas. ¿A esto les afecta el uso de la Blue?
2: En principio no debería afectarles. Son independientes. Lo que pasa es que están en la misma línea de salida, con lo cual el problema es de que si uno se ve dañado, el otro podría, el siguiente podría verse dañado también. En principio funcionan de manera, van a, a controlar cosas diferentes. El TPF lo que te controla son sólidos. Las carbonillas o partículas, que hablamos siempre, esos son sólidos. Mientras que el SCR lo que te va a hacer es una reacción de una parte de los gases, los óxidos de nitrógeno, va a hacer reaccionar ahí con amoníaco. Entonces, son dos sistemas que tratan cosas diferentes. Pero bueno, evidentemente, si el filtro de partículas eh, se ve dañado, si está delante del SCR, no te va a funcionar adecuadamente el SCR, porque como tienes cerrada la salida de gases, lo que detecte el sistema igual es una cantidad de, de óxidos de nitrógeno mayor que lo que realmente está llegando al SCR, con lo cual tendrías ahí una inyección de urea en exceso. Entonces, no se si son independientes, pero bueno, uno puede afectar al otro si tiene problemas, sobre todo el primero que esté en la línea, y normalmente es el filtro de partículas.
0: Última duda, te lo prometo, Carlos. Te lo voy a prometer, eh. última duda. No te duda, creo.
1: No te creo. <risas> la penúltima, hombre. Pero es que, claro,
0: me ha surgido, ha aparecido así en mi cabeza y la tengo que te la tengo que preguntar. ¿Se caduca el
2: Blue? Vamos a ver, no hay una norma de caducidad, pero sí que hay una serie de recomendaciones. Y últimamente, la legislación a nivel europeo parece indicar que tienes que poner la fecha de uso recomendado, ¿vale? Uh -huh. No es caducida, pero es como los yogures, fecha recomendada. A partir de ahí, pues bueno, no podemos asegurarle nada. En principio, lo que se habla son de 12 meses, pero siempre hay algún pero. Eso de 12 meses va a depender mucho del tipo de almacenamiento. Si tú lo tienes a altas temperaturas, pues bueno, eh, resulta que el agua se puede evaporar, el agua que está en el AdBlue, y entonces la concentración de urea es más alta y se puede salir fuera de la norma. Eh, eso pues, puede ocurrirte en algunos casos también. Entonces, te va a depender mucho de la forma en que, en que lo tengas almacenado, siempre en un lugar techado, eh, en la oscuridad, a unas temperaturas por debajo de 30 grados, entre 0 y 30 grados. No hay problema si se congela eso también hay que decirlo, hablamos de 0 grados, pero vamos, como una temperatura ambiente de almacenamiento, por debajo de 0 de, de grados se puede llegar a congelar a menos 7 grados y lo único que va a ocurrir es que luego cuando se descongele pues mantendrá sus propiedades, siempre que esté dentro de esos 12 meses que estamos recomendando. Pero bueno, ya os digo, dependerá del de almacenamiento. Yo os diría lo de siempre, utilizarlo lo más rápidamente posible y no almacenéis, como, si sois usuarios finales, con vuestro coche, no almacenéis. No cojáis una, una lata de 10 litros y, y lo tengáis ahí dos años para hacer rellenar. ¿no? Esto es más rápido. Yo tengo eh, que rellenar, compro una de 10 litros, de 20 litros, volumen que sea, y relleno directamente. No vais eh, a, a tener mejores condiciones económicas por tener mayor cantidad, en este caso, si sois usuarios finales. Por tanto, comprar lo que necesitéis en el momento en que lo necesitéis. No hagáis un almacenamiento a largo plazo, porque al final este tipo de productos no tiene caducidad pero puede variar en función de cómo se almacene las condiciones del producto. Entonces, con la garantía, digamos que serían los 12 meses máximo.
1: Bueno, pues dejarme que os haga un resumen de este podcast con Carlos Bebis de Total Energy. Y es que utilizar productos de calidad en el vehículo es una máxima que debemos seguir siempre. Es una de las mejores garantías que tenemos para garantizar su buen funcionamiento y alargar su vida útil. Son muchos los sistemas que necesitan fluidos y la transmisión es uno de ellos. Trataremos este apartado tan importante del vehículo en el próximo programa. ¿Con quién? Si no, con Carlos Belvis, de Total Energies. Muchas gracias,
2: Carlos. A vosotros.
0: No te pierdas el próximo episodio de los podcasts Total Energies. Más información en www.services.totalenergies.es. La energía se reinventa. Total es ahora Total Energies.